0: Buenas tardes. Hoy tenemos el tema de Sócrates, eh, ya saben, ¿no? Eh, claro, quizá hubiera sido, lo he dicho antes, mejor, ¿no? Eh, invertir el orden y haber hablado primero de la tragedia y después de Sócrates, ¿no? Y porque realmente eh, Sócrates eh, pertenece eh, a la reacción antitrágica, ¿no? y es posterior cronológicamente. Esquilo nace en el 525, Sócrates eh, pues en el 469, 60 y tantos años eh, después. ¿no? Eh, de todas maneras, ¿no? eh, es factible dar una idea del panorama del ambiente dentro del cual Sócrates se movió y en el cual evidentemente hay que hacer relación a la tragedia la tragedia que es la gran poesía de Atenas ¿no? la pequeña poesía vivía en el banquete en ceremonias privadas de círculos, etc. pero la gran poesía es la tragedia cuando Aristóteles escribe una poética habla de la tragedia ¿no? Y, y, y no era para círculos pequeños era para todo el pueblo era la gran ilustración del pueblo el principal maestro que tenía la totalidad del pueblo ateniense, un espectáculo organizado por el Estado y, y en las grandes fiestas de la ciudad del dios Dioniso y el Estado pagaba la entrada a aquellos que no tenían medios económicos y el poeta es el Sofos, todos los poetas son los sofoi son los sofoi, los sabios los que van a dar ilustración al pueblo ateniense y en esa calidad habla pero estos sofoy, evidentemente, bueno, dejan descontenta a una parte de, de, del público, ¿no? ¿Eh? Y porque frente a la poesía y frente a la tragedia, sobre todo, ¿eh? están... Los pensadores racionales, bien, no digamos, no decimos que no hay razón en la tragedia, también la hay, hay muchas cosas comunes, ¿no? Eh, pero desde los presocráticos, desde Heráclito, del cual ya hablé aquí, y de los demás, ¿no? Eh, lo importante en el hombre es el logos, ¿no? Que por otra parte es común al cosmos y todas estas cosas, ¿no? Eh, eh, y estos... Personajes eran conocidos en Atenas, ¿eh? en Esquilo, en Esquilo, eh, hay huellas del pensamiento de Heráclito, ¿no? Eh, eh, es, eso de que, de que el, el uno quiere y no quiere ser llamado Zeus, que dice Heráclito, ¿no? Es decir, hay una concepción abstracta y hay una concepción religiosa mítica. ¿no? Bueno, esto más o menos lo dice Esquilo en el Agamenón. ¿eh? Eh, Zeus, quien quiera que sea, etc. De que hay mmm, influencia de todo el pensamiento jónico, que ya no es un pensamiento poético, ¿no? que se expresa en prosa, que es racional, ¿no? y surge en Atenas o viene a Atenas los jonios, los físicos jonios, y vienen los sofistas. ¿no? Atenas es una ciudad muy abierta. ¿Eh? ¿Eh? Y todo este pensamiento, estos que se llaman a sí mismos sofoi, ¿eh? los sofistas se llaman sofoi, sabios, o sofistes que es sabio absolutamente igual. Sócrates es más modesto, dice que no es sofos que es filosofos, ¿eh? ama la sabiduría, es más modesto, solo el Dios sabe, él solo sabe que no sé nada, pero en fin... Esta modestia mmm, más o menos sentida o más o menos de presentación, etc., no impide que en el fondo ahí esté la palabra sofos que es frente a la sabiduría de los poetas y concretamente de los trágicos está la sabiduría de los escritores, que también se consideran sofos ¿Mm? Eh, eh, Platón lo dice en el banquete. Hay, hay una, una vieja discordia, una palaya diafora eh, entre la poesía y la filosofía. Después de habernos presentado eh, a los representantes de los poetas, ¿no? eh, es decir, a Gatón el trágico, a Aristófanes el cómico, ¿no? y a otros personajes. Nos presenta a Sócrates, eh, que es el representante de la filosofía. Y naturalmente es el que triunfa en el debate, ¿no? Eh, Sócrates, ¿no? Eh, pues esta es la gran antinomia. ¿eh? Eh, frente a la tragedia como escuela de la ciudadanía, eh, sale toda una serie de escritores ¿eh? que son los representantes de la nueva sabiduría, de la nueva sabiduría racional. Y entre ellos están, está Sócrates, ¿no? Eh, eh, y alguien me dirá, bueno, pero este no es escritor. Sí, efectivamente, Sócrates no escribió, ¿eh? pero pertenece eh, a este ambiente. Atenas era una ciudad libre, esto es bien sabido. ¿eh? El Pericles se jacta de esto en el famoso discurso, ¿no? Todo el mundo puede entrar en Atenas, no hay xenelasía y no expulsiones de extranjeros como había en... Esparta, ¿no? Eh, a todo el mundo se le da um, libertad de palabra, de voz, de opinión, de enseñanza. ¿eh? Eh, que, um, sobre todo, eh, pero esto es ya a partir, a partir del año 50, porque ustedes se den así, gruesos um, trazos, ¿no? Una idea de la historia de, de Atenas en los primeros temp tiempos tempranos de Sócrates, insisto en que nació en el 69, en el 69. La democracia después de las guerras médicas, ¿no? Eh, la democracia moderada eh, cuyo eh... El personaje era Simón. Simón en el 62 es ostraquizado, es expulsado. La democracia desde el 62, que, que, que sobre de solo tenía siete años, ¿no? el golpe de Estado de Efialtes se radicaliza, se quita poder a los arcontes, se abren las magistraturas a cada vez más clases sociales. ¿eh? Y luego hay la gran época del año 50, en la época de la guerra en dos frentes, ¿no? la guerra contra los... Eh persas en Asia, eh, contra los espartanos, beocios, etc., en el continente, eh, años 50, eh, y estas guerras son citadas, son cerradas por el mismo Pericles, que ve que eso es insostenible, no voy a repetir el detalle, en el año 49 se hace la paz con Persia, la paz de Calias, en el año 46 eh, se hace la tregua de 30 años eh, con eh, Esparta, y empieza la gran época, la época gloriosa de la época del Partenón la época de la culminación de Pericles pues bien a lo que voy en la época de Pericles viene toda esta riada de pensadores extranjeros Atenas, ¿no? ¿Eh? Evidentemente yo decía antes Heráclito y probablemente Parménides, otros eran ya conocidos, eh, han dejado su eco en Esquilo, y también han dejado su eco los poetas de Asia, eh, Arquíloco, de Atenas, eh, Solón, de Mégara, Teognis, de todo esto había entrado ya. Toda esta poesía que trae el mensaje contra la gibris y Heráclito igual, hay que apagar la jibris el exceso, la violencia, más que una hoguera, todo esto había ido entrando, pero desde... Diríamos el año 50, ¿eh? y cuando eh, Pericles ya verdaderamente está a cargo de la democracia, eh, cuando Pericles está desengañado de la guerra en dos frentes y prefiere hacer la paz ¿no? en los dos frentes, intentar que Atenas sea reconocida como cabeza de la Eladen ¿no? eh, funda la colonia panhelenica en Turios, en Italia, e intenta eh, hacer un congreso panhelenico en, eh, en Delfos. Es cuando llegan, hacia el año 50 llegan. Eh, todos estos representantes del nuevo espíritu en racional. Y llegan. Por ejemplo, Anaxágoras, Anaxágoras el físico, no el que el que cree en el nus, ¿ven? Eh, no es Logos, es nus, pero para el caso es igual, el nus, ¿no? que luego para Platón será la parte espiritual del alma, la que conoce las ideas y todas esas cosas. El espíritu es el que mueve la materia y todo esto. Y, y, y todo eso tiene trascendencia, no solo en el cosmos, no porque la terminología es eh, la misma eh, para lo cósmico eh, que para lo humano son el círculo de Pericles, el círculo de los ilustrados, ¿no? Y además de Anaxágoras están pues Protágoras, el gran sofista, ¿no? el autor de las antilogías, el, el, el famoso autor del relativismo griego, de, del hombre es la medida de todas las cosas, de, de la métrica del placer. De, el hombre crea, crea sus leyes, sus gnomos, su manera de pensar. Su su constitución política, sus formas de... ¿Y por qué? Porque tiene logos, logos, ¿eh? Eh, razón. Es capaz de convencerse unos a otros, ¿no? eh, de enseñar, de aprender. Los sofistas eh, eh, ponen plaza, ¿no? y abren su cátedra, diríamos, para enseñar a todo el mundo. Las aristocracias creían que no. ¿Eh? para las aristocracias la arete de uno es heredada los nobles heredan todo eh, la belleza física el poder eh, la capacidad de gobierno eh, la sabiduría los nobles eh, pero los nobles en Atenas eh, realmente intelectualmente están en decadencia un píndaro de que yo hablaba el otro día en Atenas no tiene influjo no no ahora son los que creen en el logos y creen en la razón y creen en la virtud eh, aprendida aunque luego haya diferencias en el detalles ¿eh? ahí está por ¿no? El, el que da la legislación a Turios, ¿no? y, y, en fin, digamos, eh, al que se le acusa de ateo. ¿eh? Esta, esta corte o camarilla, o como quieran llamarle de Pericles, está mal vista por los tradicionalistas atenienses, ¿no? Y cuando empezaron las ofensivas contra Pericles no se atrevían a atacarle directamente, atra, a, a, atacaban a sus amigos y, y alguna amiga, Aspasia, algo diré de Aspasia, ¿no? ¿Eh? Es otra de las que vienen, la Milesia, la Milesia ¿eh? 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 representa un nuevo tipo, mujer libre, ¿no? Sí, ¿eh? llega a Atenas, ¿no? ¿Eh? Y conquista a Pericles inmediatamente, es mucho más joven y mucho más libre, ¿no? No es, no es, no puede casarse con Pericles, porque Pericles había dado esta famosa ley de que para ser ateniense había que ser hijo de padre y madre ateniense y este no era el caso de Aspasia que no es su mujer es su concubina, lo cual le permite le permite una libertad mucho mayor, la mujer casada está encerrada en su dominio, en su reino como su prisión, como quieran está dentro de la casa ¿no? y Aspasia alterna con los filósofos ¿no? y en los memoriales de Genofonte hay todos los debates ¿no? y Sócrates es mucho más abierto sobre la condición femenina y Pericles también y el mismo Simón ¿no? eh, lo que eran la mayoría eh, todos estos y metón el astrónomo y Hipodamo y, y el, el arquitecto que crea las eh, planos hipodámicos y eh, calles cruzadas en ángulo recto de las eh, ciudades ¿no? y, y pródico de ceos e eh, hipias de Élide, ¿no? Todo esta cohorte de personajes y a veces un tanto pintorescos y que se ponen allí en la plaza. Y preguntar lo que queréis. Yo lo sé todo. El sofista lo sabe todo. Y enseña. Y gana dinero. No. Estos son los amigos de Pericles. ¿no? ¿Eh? Y... y Sócrates convive con ellos. Y Sócrates convive con ellos. ¿En qué momento en su juventud eh, eh, participa del interés por, por la meteorología, por la meteora, lo de arriba, ¿no? los fenómenos naturales y todas estas cosas, y la física? ¿En qué medida? Eh? Aristófanes en su comedia del 23 dice que sí, otros lo niegan, es posible, es posible, es posible. Desde luego, relación con Aspasia parece que está en, eh, testimoniada. De, de Anaxágoras habla en el fedón de Platón, eh, pero habla diciendo que en un cierto momento se desengañó de sus teorías. Eh. Vean que es, es el momento del optimismo, ¿no? Es el momento del optimismo. ¿no? Hay enfoques diferentes, porque naturalmente el logos de los sofistas no será el mismo del logos de Sócrates, ni mucho menos, ni mucho menos, ¿no? Porque los sofistas, ciertos grupos humanos pues crean su propia moralidad, su propia vida, su propia constitución eh, política mediante intercambio eh, de ideas y se supone que de pueblo a pueblo las costumbres, las normas variarán. No, eh, 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 y, y, y Sócrates trata de crear un sistema absoluto de verdades. No, esta es la cuestión. De manera que eh, ha debido de haber un contacto. Y Sócrates es un hombre ilustrado. Pero ustedes vean. Tenemos que proceder por conjeturas. ¿no? Porque nuestra documentación sobre Sócrates es principalmente a partir de Platón y de Genofonte. Y bueno, y de otros Socráticos. Esquines el Socrático y algunos otros más, ¿no? Eh, y Platón hace el 27 el 27, fíjense, ¿eh? y, y Sócrates 69, hay un desfase cronológico terrible, y Platón, en las obras que conservamos, uno los lee y ve conversando a Sócrates y a Protágoras, pero pues, oígame, esto es una reconstrucción, ¿eh? porque Protágoras muere en el 415, y Platón escribe desde el 390, no es que es una fecha, fecha dramática, ¿eh? pero no fecha real, y primero, y primero, Platón es un filósofo, naturalmente, y Ideas que están esbozadas en Sócrates sobre la política o sobre la virtud o sobre lo que ustedes quieran en Platón están desarrolladas hasta constituir verdaderos sistemas y casi verdaderos dogmas, ¿no? ¿Eh? de manera que son fuentes. Pero son fuentes y que hay que tratar con muchísima crítica y que entre los críticos hay tremendas diferencias sobre en qué medida se aproxima más al Sócrates de verdad, el Sócrates de Platón o el Sócrates de Genofonte, incluso el Sócrates de Aristófanes, que es anterior, las nubes. Sócrates un tanto estrafalario, eh, que es un, un, un meteorólogo a la manera antigua, se ocupa del, de las nubes y de la lluvia y del relámpago con teorías sumamente fantasiosas, bastante ateas, ¿no? las nubes son las diosas de estos nuevos sofistas, y él es un nuevo eh, sofista, y sin, embargo, y sin embargo hay ciertos rasgos, por ejemplo, el ascetismo ¿eh? socrático y de algunos de sus discípulos eh, como Cerefonte y su manera de hablar, yo publiqué un artículo eh, sobre la lengua de Sócrates y vean y, y, ustedes curiosamente ¿eh? entre las ideas de Sócrates, entre estos testigos hay coincidencias, hay diferencias en cuanto a la manera de expresarse hay prácticamente una coincidencia eh, queda, queda en todos, queda también en Aristófanes eh, que es el testigo más. Eh, más antiguo, eh, porque, repito, que es del 423, y los testigos de Platón y Genofante, pues son ya del 390, eh, cosa por el estilo, es decir, 30 años 30 años después. ¿no? Y claro, tenemos que imaginar eh, a Sócrates en esa época del optimismo. Y de un cierto progresismo, ¿no? Eh, el progresismo del círculo de Pericles, ¿no? Está expresado. y sobre todo en el famoso discurso. Eh, que está en Tucides, ¿no? pronunciado eh, por Pericles en honor de los muertos del primer año de la guerra del Peloponeso, esta es la gran desgracia, eh, que todo aquel optimismo acabó en una guerra, eh, la guerra del Peloponeso, eh, y toda esa guerra del Peloponeso acabó en una guerra civil, ¿no? y solamente en el ambiente de esa guerra civil eh, pueden comprenderse eh, las, las desgracias y las catástrofes y la muerte finalmente de Sócrates al final del Periodo. Hay diferencias absolutamente asombrosas. Pero vuelvo al comienzo. Hay ese círculo ¿eh? brillante. ¿eh? Y, y nos lo pintan, eh, por ejemplo, las memorables de Genofonte, ¿no? ¿Eh? y, y, y Aspasia eh, dialoga con todos estos personajes y, al, y con Alcibíades, ¿no? ¿Eh? Y Sócrates, eh, pues dialoga, por ejemplo, con una, una, una etera eh, teodota, ¿no? Pues, ¿sí? las heteras son las primeras mujeres, en cierto modo, solo en cierto modo, eh, libres, ¿no? Eh, que pueden socialmente convivir con unos y con otros, que tienen una cierta ilustración y eh, una cierta eh, cultura. ¿Eh? Y, 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 y en cierto modo eh, Aspasia responde a este tipo ¿eh? y Sócrates vive con todos y es, repito, repito ¿eh? la época del optimismo ¿eh? hasta qué punto este hombre que evidentemente conoció la cultura tra tradicional de la poesía eh, se imbuye también de la cultura de los ilustrados de esa época ¿eh? en un cierto momento Chocaron, porque Sócrates choca con la tradición, la gente tradicional y reaccionaria, si ustedes quieren, ateniense a fines de siglo, pero estos chocan antes, ¿no? Porque Aristófanes, digo Aristófanes, perdón, Anaxágoras es expulsado de Atenas, tiene que huir, porque se había atrevido a decir que el sol no era un dios, sino un pedrusco, no muy grande, que estaba allí. Heterodoxia. Eh, Protágoras eh, había empezado eh, su tratado sobre los dioses eh, con una frase bastante provocativa eh. Eh, eh, sí, para, eh. Sobre los dioses, no se sabe si existen o no existen. ¿eh? Mire usted, y para un tratado sobre los dioses, poner en la primera línea es eso es un poco fuerte. También tuvo eh, que exiliarse. ¿no? En Defidias dijeron eh, que se había hecho esculpir a sí mismo en el escudo de la diosa de la Atenas. Párcenos, ¿no? ¿Eh? Acabaron todos muy mal. ¿Eh? Aspasia, Aspasia, ¿eh? ¿Eh? Fue, 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 eh, se le hicieron determinadas eh, acusaciones de tipo sexual, etc. Y, y, y tuvo que ir Pericles a defenderla al tribunal ¿eh? ¿Eh? y llorar, ¿no? A los de los tribunales atenienses, ¿eh? que, que no eran cualquier cosa, porque eran 500 miembros, la Elieva, ustedes saben, ¿no? ¿Eh? Le gustaba mucho ¿eh? que los grandes personajes fueran allí a implorar, a llorar, ¿no? ¿Eh? Y. Y, y, y Pericles logró que Aspasia fuera eh, absuelta. ¿no? De manera que mm, eh, hubo ya reacción eh, contra el círculo de Pericles. Y Pericles mismo mm, eh, hace, hace equilibrios, ¿eh? Pericles es un ilustrado, ¿no? ¿Eh? Y cree en el poder de la razón y se rodea de los grandes representantes de la nación de su época, que son todos extranjeros menos Sócrates. Esto es curioso. Todos extranjeros menos Sócrates. Los trágicos son atenienses, los cómicos son atenienses, ¿eh? Eh, eh, pero, pero los físicos y filósofos y todo esto eh, son todos extranjeros que vienen a gozar de la libertad de... Atenas ¿no? ¿Eh? y Pericles dice pues, que Atenas es una ciudad libre, eh, que hay una igualdad que cada cual puede tomar la palabra para defender aquello que es justo ¿eh? Eh, que nadie pone eh, uno puede llevar la vida que quiera sin que tener que mm, soportar miradas eh, hostiles o de sospecha eh, que la nación da apoyo, eh, da apoyo a los más necesitados, eh, apo apoyo moral, apoyo, apoyo eh, monetario, ¿no? Eh, eh, que cultiva la belleza bueno, dice verdades a medias, cultiva la belleza, gran verdad, ¿no? ¿Eh? Con poco gasto, no tan cierto. ¿eh? Lo, que pasa, lo que pasa es que el gasto era eh, era de, era de, era de, no era suyo, era de los aliados, ¿no? ¿Eh? De la Liga Marítima, estas de las islas que pagaban eh, Atenas un, un foros, un tributo anual, y que Pericles se lo llevó a la Acrópolis porque decía que allí estaba más seguro que en Delos y se lo gastaba, se lo gastaba. En el parte, no, ni en grandes obras. Gran debate político. ¿eh? ¿Y en qué se ha gastado ello? ¿eh? Y todo esto. Y Pericles decía, en lo necesario. Bien. Eh, en lo necesario. Eh, pues, eh, bueno, amaban la, 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 la belleza. Sí, sí, claro que amaban la belleza. Y con poco gasto, eso no es tan cierto. Eh, y decía, eh, respecto a las mujeres, no y lo decía antes en otra charla ¿eh? que la mejor de las mujeres, decía Pericles, es aquella de la que menos se habla, ¿eh? entre los hombres, ¿no? es la mujer tradicional y casada, está en casa, lleva una vida anónima, eh, su reino son los hijos, los servidores, eh, etc. no ¿Eh? y, mmm pero esto evidentemente gustaba a los tradicionalistas atenienses, Pericles en un discurso público no se atrevía a decir otra cosa y lo único que se le podía criticar es que el tipo de mujer que él prefería evidentemente no era el de la mujer tradicional pero evidentemente defender el tipo de aspasia ante, las, ante el, todo el concurso de los atenienses esto no era posible Pericles hacía equilibrios, ¿no? pero ha habido un momento hubo un momento en que esos equilibrios eran posibles ¿no? ¿Eh? o en ciertos momentos de la historia no es este el único ¿no? las fronteras no están tan tajantes ¿no? y allí está Sócrates y Sócrates no es un ilustre de estos que van allí eh, proclamando su, su verdad. Yo lo sé todo. Venir, preguntar, que yo contesto todo. A la manera de Protágoras, ¿no? A una especie de profeta tremendo, a la manera de Heráclito. No, no. ¿Eh? Este Sócrates es un pobre hombre eh, de clase menestral, que no es corriente. Los escritores de Atenas son eh, pues, eh, de, de las clases medias altas, son industriales, eh, eh, gente con poder de tierras y tal. no, mm, eh, Gente distinguida, Gente, ¿eh? y, y Sócrates es hijo de un escultor que no es ¿eh? un escultor, es un, como le digo, es un artesano, no hay esa frontera, ¿no? y, 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 y vive de una manera un poco rara, porque no tiene ni oficio ni beneficio. ¿eh? Y come allí donde le invitan, con los ricos, con los pobres, va a las palestras, va a las barberías, va a los juegos, va a todas partes, habla con todo el mundo y a todo el mundo pregunta, y a todo el mundo pregunta. ¿eh? En la Apología lo cuenta ¿no? Iba preguntando, ¿qué es? ¿Eh? ¿Eh? Y la gente se creía que lo sabía. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es, eh? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la justicia? ¿Eh? Y contestaban. Y con lo primero que les salía. Y Sócrates repreguntaba. Y, 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 y al final se dan cuenta de que no sabían, de que no sabían y que no sabían. Y Sócrates tampoco sabía. ¿eh? Pero por lo menos sabía que no sabía. Lo cual ya es algo ¿eh? Es una manera un tanto extraña de vivir. ¿eh? Se casa muy tarde, tiene dos hijos, la famosa Jantipa, luego, si tengo tiempo, hablaré de ella. No, no representa el tipo ateniense tradicional. En cierta manera, eh, es un anticipo ya del filósofo de época helenística, del cínico, del, y todos estos que andan de un sitio a otro, que viven de lo que encuentran, que le cantan las verdades a todo el mundo, ¿no? Eh, es, es, es otra cosa. Bueno, eh, pues convive, convive eh, con lo más notable de la aristocracia de Atenas y lo más notable de todos estos eh, filósofos venidos del otro lado de los mares, tan orgullosos, tan importantes, eh tan ricos, ¿no? Platón hace su sátira en el Protágoras, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Cuando están allí los sofistas en la casa de Calias el Rico, ¿no? ¿Eh? Y llega Sócrates eh, con un jovencito, Hipócrates y le ha despertado, que está en, que está en Atenas, Protágoras, vamos a ver lo que no se nos escape, y va allí, llama, allí. llama, ¿Eh? 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 y el portero eh, contesta desdeñoso, dice el portero, vaya, más sofistas, ¿eh? 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 Um y entran, ¿no? Y se pasean majestuosos, ¿no? Majestuosos. ¿eh? Y Protágoras va adelante, ¿no? Y conversando con el dueño de la casa, ¿no? Y detrás van eh, modestamente los discípulos en fila, ¿no? Y cuando llegan al final del pórtico, se dan la vuelta, ¿eh? y, y los dos grandes personajes pasan los primeros, los otros se despliegan por los lados y se ponen detrás otra vez modestamente, se ríe mucho. ¿eh? Y de, y de Ipias, friolero, lleno de mantas por todas partes acataron no ¿Eh? en... eh, pero son los grandes sabios del momento entiéndame y Sócrates es el pobrecillo y eh, hace el papel del cómico eh, del personaje en la comedia el débil el del pueblo el que no sabe nada y al final triunfa no al final triunfa ¿eh? ¿Eh? pues este papel eh, ya lo hacía probablemente Sócrates no ¿Eh? y porque eh, con toda esta gente tenía una cosa en común y eso hay que decirlo la fe en la razón la fe en la razón. ¿Eh? 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 ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y, y, y en nombre de la fe en la razón, todos ellos, todos ellos, por muchas discrepancias que hubiera, combatían codo a codo contra el espíritu de la tragedia, ¿no? Y cuando vienen los malos tiempos, los tiempos horribles, ¿eh? a fines de siglo, ¿eh? pues la, opos la, eh, la oposición, ¿no? porque ahora es la mayoría, ¿eh? la gran masa del pueblo ateniense, eh, que le condena a muerte al final, ¿no? ¿Eh? y hay una acusación terrible contra él, ¿y, y de qué le acusan? Le meten en el mismo saco de los físicos y de los sofistas, estos señores con los cuales se ha peleado, ¿no? con los cuales ha sido amigo probablemente en la época de Pericles, con los cuales se ha distanciado. ¿eh? Y ahora veremos las razones. ¿no? Pues para el pueblo vulgar, no, no, no los distingue ¿eh? lo que dice el portero de la casa de Calias, más sofistas. Para la gente, bueno, todos son iguales. Chiflaos, gente extravagante, no hacen las cosas que hacen buen ateniense, ¿eh? que es administrar su hacienda e ir a la asamblea ¿eh? y a los demás en negocios políticos. Y Sócrates no iba a nada de eso y, y entretenía el tiempo en ociosidad y, y, en, y, en, y, en, y en pensar, y en preguntar, y en, y en tratar de, de, de concluir. ¿Eh? Pues... Desgraciadamente para él, ¿eh? la gente sigue mezclándolos, sigue mezclándolos. Y para Aristófanes en la rana es un, un meteorólogo, no en el sentido de estos de ahora, no, no, en el sentido de los que buscan ta meteora. ¿eh? ¿Eh? Y es una especie de sofista que tiene un, una escuela. El sofista pone su escuela y cobra, ¿no? Naturalmente. ¿no? Y, y según las nubes, lo cual es completamente falso, hay un frontisterio, un pensatorio pensadero la escuela de Sócrates ¿no? esta absurda escuela ¿no? a la cual el personaje eh, este... Estrepsiades, ¿no? Estrepsiades, ese campesino de Lática, eh, eh, casado por su desgracia por una mujer muy elegante ¿no? que, y, y, y el niño ha salido a la mamá y no al papá ¿eh? y, y el niño le tiene arruinado con los caballos y suena con las carreras de caballos y todas esas cosas ¿no? ¿Eh? ¿Eh? y el padre manda al niño a la escuela de Sócrates a ver si aprende el importante arte de, de no pagar las deudas ¿eh? el importancia de no pagar las deudas ¿no? ¿Eh? esto es absurdo esto es absurdo eh, eh, pero eso, eso técnicamente se llama el tonjeto eh, luego en crédito convertir el argumento débil en fuerte hacer pasar por verdadero lo falso el arte que es real o, o, o falsamente se atribuía a los sofistas pero en fin es que la sofística es mucha sofística ¿no? y hay yo le cito, eh, citaba ahí el libro de Antonio Tobar y el libro de, de Jacqueline de Gomilly sobre los sofistas y yo mismo he escrito sobre ese tema. ¿eh? De la que yo estaba hablándoles ahora o queriendo hablar porque me estoy desviando cada poco, ¿eh? era de la primera sofística y la primera física la que hay en Atenas desde el año 50 ¿eh? en que llegan, ¿no?, al año 30, en que aquello acaba muy mal, casi todos son desterrados o tienen que huir, ¿no? Esa es la primera sofística. Es una sofística ilustrada, racional. Ya he tratado de medio describirla, ¿no? Y bien, pues coincide Sócrates, porque cree en la guía de la razón. ¿eh? Porque cree construir una manera de vivir los hombres, de convivir, diríamos, de crear una justicia, ¿no? ¿Eh? unas virtudes que, es que se demuestran que tienen un componente, un componente racional. Todavía en los primeros diálogos de Platón, esos que llaman aporéticos, pequeñitos, ¿no? los primeros, ¿no? ¿Eh? y que uno trata sobre qué es, qué es el valor o qué es la piedad, ¿no? siempre resulta que estas virtudes tienen un componente de conocimiento. ¿Eh? Es decir, que intenta dar definiciones absolutas, mientras frente a las definiciones relativistas del sofista, nunca se nos dice eh, para qué grupo humano eh, es verdad, eh, para uno más grande, uno más pequeño, eh, eso del hombre, o para un individuo humano, el hombre es la medida de todas las cosas, en todo caso, eh, eh, en todo caso las sociedades humanas pueden autogobernarse, autodirigirse, eh, y esta es la fundación teórica de lo que en la práctica ya existía en Atenas, que es la democracia la democracia consistía en un acuerdo tácito, eh, un acuerdo tácito no una constitución escrita pero sí un acuerdo tácito eh, entre, entre los nobles pose, poseedores de la riqueza agraria y el pueblo menos favorecido eh, y un acuerdo en el cual eh, pues había ciertas cosas que estaban prohibidas, por ejemplo la confiscación de tierras ¿no? eh, pero el poder de los votos está en manos del pueblo eh, y, 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 y los que son elegidos para los cargos que solo son de duración temporal, tienen que rendir cuentas. Eh, hay, hay ya un mecanismo que funciona, mejor o peor, con alas más progresistas, alas más conservadoras, lo que ustedes quieran. Pero no hay una teoría. Y la teoría viene los sofistas y se lo dan. Eh, todo eso consiste en que los hombres son capaces de entenderse, de comprender y en esto, en eso, en el método, en el método, eh, está Sócrates de acuerdo, pero eh, con esa diferencia que al final va a ser muy grande. Eh, al final va a ser muy grande. Busca lograr definaciones fijas, exhaustivas, perentes, perennes para toda la una, eh, humanidad, de una vez para siempre. Entonces, los grandes debates es sobre el, si la virtud es una o múltiple. Eh, eh, si la virtud es enseñable, están de acuerdo, la virtud es enseñable, no para Píndaro ni, ni los nobles. Esta es la primera sofística con la cual puede haber divergencias, eh, pero, pero la segunda sofística de que hemos hablado, y eh, Madame Romillillo mismo, etc., ¿no? mm, mm, la mucho más radical, la de personajes como el Calicles de que habla Platón eh, estos que dicen eh, que la justicia es la, la voluntad, voluntad del poderoso lo eh? demás son tonterías, son inventos para apaciguar a la gente el que tiene poder lo usa y la justicia es el poder eh, eso ya queda fuera, eso ya es terrible eh? Eh, que en Atenas hay un descarrilamiento ideológico muy peligroso eh? Eh, cuando ya llega la guerra del Peloponeso y llega la guerra y la guerra es un duro maestro, lo dice Tucídides. ¿no? Y, y parece que todo está ya permitido. Y llega un momento en que eso de que el hombre es un ser racional y de que son con, capaces de convencerse unos a otros ¿no? y establecer un estado justo y equilibrado, llega un momento que es muy difícil creérselo. ¿Eh? Y si ustedes leen, por ejemplo, en Tucíes, la historia de las revoluciones en Corcira, eh, de los asesinatos de los unos víctimas de los otros, de los otros víctimas de los unos, es muy difícil eh, creérselo ¿no? y realmente llega un momento en que la primera sofística mm, está aniquilada y solo queda Sócrates y solo queda Sócrates es una historia muy trágica ¿no? mm, y cuando llegamos ya eh, pues estoy hablando de los, del comienzo de, de la guerra de del Peloponeso Época todavía, todavía Eurípides escribe tragedias en honor de la democracia ateniense, de Teseo, de los otros que la habían fundado, de la libertad de palabra, del enseñar que todo el que tenga algo que enseñar, pero hay un declive horroroso ideológicamente. Hacia el año 15, hacia el año 15 eh, pues se queda eh, prácticamente solo eh, Sócrates, ¿no? eh, mueren protágoras, desaparecen los sofistas, ¿eh? Mm, eh, Aristófanes y Eurípides, eh, que son los que quedan, otros mueren, eh, escriben piezas eh, piezas de evasión, me entienden, ¿no? eh, sobre Elena o sobre cosas por el estilo, Eurípides, ¿no? o de tema religioso, las vacantes, ¿no? o de tema femenino, Aristófanes, y la gente tiene miedo de meter las manos en ese plato de la política que está ya sumamente envenenado ¿Eh? ese es el, el terrible problema ¿eh? ¿Eh? y, 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 y cuando llega al final de la época de la guerra eh, Sócrates eh, es acusado de pertenecer a un grupo que ya ni, ni existe casi, es casi un mito de tiempos pasados, los de los físicos ateos, ¿no? los de los eh, sofistas de una mentalidad eh, disolvente eh, eh, todo eso y, y, y es, el momento, es el momento terrible ¿no? en el momento en que Sócrates... Eh, Choca con la, con la política real, ¿no? eh, porque Sócrates, Sócrates no ha llegado a crear una teoría política concreta, como la creó Platón, ¿no? que es su discípulo, y llega mucho más allá las cosas. Pero si leemos a, a las intervenciones de Sócrates, por ejemplo, en las memorables de Genofonti, y que probablemente, porque es una literatura mucho más a ras de tierra, mucho menos original de, que la de Platón, eh, quizá por eso el intérprete, o sea Genofonte, eh, ponga menos de su cosecha y se pueda atribuir más cosas a Sócrates. ¿no? Eh, pero y vemos a Sócrates, eh, por ejemplo, dialogando sobre política eh, con, eh, con Alcibiades ¿no? y con otros. ¿Y, ¿Y qué es lo que dice Sócrates? ¿qué se mete a hacer política unos individuos que no saben nada de nada ¿eh? y que no son técnicos no ¿Eh? la teoría del conocimiento del saber no eh, trata de llevarlo no solamente a la creación de las virtudes para la conducta individual eh, sino también de las virtudes políticas eh, tiende ya a unificar competencia competencia en los temas entendámonos no eh, eh, con moral y y con eh, política, ¿no? Eh, de manera que el componente de acción y de y de deseo, de deseo de, de triunfo, de, de poder, ¿no? Que tiene la política, ya en estos diálogos se ve eh, que Sócrates va chocando con él. ¿eh? ¿Qué es este Alcibíades? Que es un, es un niño rico, ¿no? Que lo que le gusta es. es eh, ganar con los caballos en Olimpia, ¿no? ¿Eh? Y que hizo traición a Atenas y una serie de cosas rocambolescas y tal, ¿no? ¿Eh? Y que Entucides dice que, que, que la democracia es una, una insensatez reconocida, dice Altibiades, eh, lo ¿Eh? anoya. ah, no ya, ¿eh? una insensatez reconocida, pero como ahí es lo que hay, pues hay que jugar a eso, hay que jugar como se puede. ¿eh? ¿Eh? Y, y Sócrates está frente a eso, ¿no? ¿Eh? y, y trata de Crear el ideal, ¿eh? ahora ya sin rivales de sofística porque a partir de cierto momento desaparecen, ¿no? salvo estos energúmenos ¿no? del tipo de, de caricles y, y demás. ¿no? ¿Eh? ¿Qué es lo que intenta? Pues crear un ideal de moralidad, ¿no? un ideal de moralidad que valga de una vez para siempre, eh, que se defina racionalmente. ¿eh? Y, y, y la política y la moral no difieren, son lo mismo. ¿eh? Platón lo diga mucho más brutalmente, se lo, hará, dirán, eh, se lo hará decir a Sócrates en el Gorgias. Y, y, y Temístocles y Pericles y todos estos señores que hicieron. Más poderosa Atenas, sí señor. Más barcos, más dinero. Y más incontinencia verbal y más trampas y más corrupción. Y más que poder no le interesa, le interesa la política como expresión de la moralidad y como favorecedora de la moralidad. ¿no? Y esto es lo que intenta, lo que intenta lograr, porque Sócrates busca, 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 pero no define exactamente, ¿no? busca. ¿Eh? Hace la, eh, pone a prueba a todo el mundo ¿eh? y a la gente a la gente le, 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 le molesta mucho eh, ser declarada ignorante ¿eh? el oráculo de Delfos había dicho eh, ¿quién es el más sabio de todos los hombres Sócrates, ¿no? y Sócrates dice ¿cómo soy yo? voy a ser yo el más sabio caramba ¿eh? hay mucha gente por ahí por Atenas Va por las calles, por las plazas, los mercados, las barberías, ¿eh? y le va haciendo preguntas sobre la virtud y la virtud política. Y todos se creen que saben mucho y no saben nada. ¿eh? Y Sócrates dice, ah, esto es lo que quería decir el oráculo, soy el más sabio, porque por lo menos no sé nada. ¿eh? ¿eh? Y entonces, frente a la conducta humana, ¿eh? Eh, que consiste en el cultivo del poder, y el dinero y el sexo, todo eso es lo mismo, todo eso es lo mismo, la expansión del individuo. ¿eh? Frente a eso, él propone ese otro modelo de conducta humana que es la moralidad eh, esencial, el cuidado del, del alma, el cuidado del alma, el alma es lo importante. ¿eh? ¿Para qué ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Ferapeya te exiges, el cuidado del alma, la, el, la cura del alma, eh, es, esto es la... Y, y cómo, entonces lo que hay que hacer es eso, eh, el, el, toma el lema que el de Delfos, conocete a ti mismo, eh, conoce tu alma, conoce tus limitaciones, eh, conoce tus errores, disciplínalo, eh, crea eh, un ser nuevo y, y algo que sea una conducta para siempre, sin concesiones, ninguna, eh, eh, Y todas estas... Eh, cosas llevadas al extremo ya. ¿eh? ¿eh? Es, mejor, es mejor sufrirla con la injusticia que hacerla, ¿no? como se nos dice en el Gorgias. ¿no? ¿eh? Y, y todos, estos, todos estos temores que tiene la gente son absolutamente inocuos, ¿no? absolutamente absolutamente tontos, evitables. Este es el Sócrates. Y pero quizá, quizá ya en los últimos tiempos, cuando está exasperado. ¿no? En un principio yo les decía, todo el movimiento intelectual, el venido del otro lado del mar, de las islas, de las colonias de Jonia, ¿no? ¿Eh? y, el, y el de Atenas, y, y, y el de Atenas, pues es Sócrates, es Sócrates y se ha acabado. ¿eh? Este individuo raro, ¿no? que además no escribe, ¿eh? que además no escribe. Pero, ¿eh? Esto es otra cosa muy curiosa. ¿No? que El que escribe, el que escribe, pontifica, ¿no? ¿Eh? Heráclito, sus máximas, hay como dardos, como palabras de los profetas bíblicos, ¿no? ¿Eh? Y, 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 y los mismos poetas trágicos, Esquilo, ya lo veremos el, el jueves, ¿no? Las tremendas tiradas que, eh, que tiene, ¿no? Pues este, ¿no? Pregunta, ¿no sabe.? Y de aquí salió el diálogo socrático. ¿Qué es el diálogo socrático? Bueno, esto es la antiliteratura. Frente a los que escriben literatura, que es una cosa cerrada, con principio y fin, con organización interna, buscando decir algo decisivo, enseñar, son los importantes, caramba. Eh? Los, los jonios aquellos y los sofistas y todos los demás, y hasta los poetas trágicos, son los importantes. los sofoi. Él no es sofos, él es un filósofos, un aprendiz de sabio. ¿Eh? Un aprendiz de sabio tiene que aprender por la vía que eh, les estoy contando. ¿No? Eh, eh, bueno, vinieron luego los socráticos y trataron de recoger las palabras del maestro eh, y su diálogo. Si ustedes cogen un diálogo eh, sobre un tema oportuno, lo recortan, le ponen, por decirlo así, un marco, lo, le dan un poco de barniz literario, pues ya tienen un diálogo socrático. Eh, pero Sócrates no escribió diálogos socráticos, los escribió en Platón y los demás. ¿no? Y él habla y, y puede variar de un día a otro, y quién podrá compilar eh, su doctrina. Psh, imposible, ¿no? Este es este personaje pintoresco, ¿no? Recibido en las casas de los ricos, ¿no? Que convive con los pobres, ¿no? que, 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 que según la leyenda paseaba desnudo, de, de, con los pies descalzos, perdón, desnudos eh, por el hielo allá en Tracia, ¿no? En, en Potidea, ¿no? que todo lo resistía ¿eh? este hombre feo feo ¿eh? pero hermoso por dentro como se dice en el banquete como esos silenos ¿no? ¿Eh? la, la belleza es la belleza del alma ¿eh? mal vestido sin dinero fuera de toda la tradición aristocrática, eh, democrático en un cierto sentido, es abierto a todos, eh, a todas las clases sociales, eh, al trato con las mujeres más o menos liberadas. Eh, eh, este 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 eh, y, y, gran personaje, no eh, eh, algo completamente nuevo, algo extraño, a eh, todo el mundo le gusta, eh, pero... El problema es la catástrofe de la historia de Atenas, el, la catástrofe del hundimiento de la democracia ateniense. Pericles creyó que él iba a ganar la guerra a los de Esparta muy fácilmente, ¿eh? y cuando empieza en el año 431 y ¿Por qué? Eh, pues eh, porque Atenas es una potencia, un estado, diríamos, moderno, en cierto sentido, tiene una organización, eh, tiene un tesoro, eh, tiene unas murallas y, sobre todo, tiene sus naves, tiene sus naves y puede resistir ¿no? y puede dar golpes de mano en todas las costas de, de Grecia y tal. ¿no? Y que vienen los espartanos, buenos espartanos, eh, terribles falanges ¿no? de hoplitas, ¿no? una fila de oplizas que uno eh, lleva, lleva en el escudo y con el escudo tapa eh, la mitad del pecho y la mitad del de al lado y, y otra y otra cuando el espartano lanza el grito y se pone a correr. Eh, eh, generalmente los griegos, contrario, lo que hacen es darse medio vuelta salir corriendo, ¿eh? Eh, pero y si se encuentran con unas murallas que no pueden tomar, ¿Eh? y si les están em, desembarcando en todos sus territorios que están sin defender, ¿No? ¿Eh? ¿Y, y, y, y si están un tiempo en, en el Ática devastando aquello, ¿Y, y, 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 y qué hacen, porque estos no tienen intendencia, no tienen dinero, eh, no tienen nada, ni organización, van allí se comen lo que encuentran, y cuando se lo han comido todo tienen que coger y marcharse. Primitivo, ¿no? Eh, eh, primitivo. Entonces, a estos señores, en dos o tres años yo les derroto. Y quizá hubiera sido, ¿verdad? Si no hubiera sido por la terrible peste de Atenas del 28 y por la política insensata de sus eh, sucesores, de Cleón y de los demás, eh, que abrieron eh, la guerra en dos frentes, ¿no? Contra el persa y en contra el espartano y luego en Sicilia, ¿no? Y Alcibíades... Toda clase de insensateces que se pasa a los toda clase de desastres. Toda clase de desastres. Y aún así, Atenas resistió casi 30 años. Pero al final. Atenas entra en eh, un momento de falta de libertad, de falta de libertad intelectual, ¿no? eh, eh, que los lazos entre los partidos que existían había transiciones ¿no? eh, más igualitarismo, menos igualitarismo, bueno eh, eh, pero pero se podía vivir, diríamos ¿no? eh, y se hacía el elogio de la libertad y todas estas cosas eh, eh, pero claro eh, cuando llega el momento eh, en que la presión de la guerra eh, afecta eh, a la gente dentro de Atenas, y por ejemplo los ricos que tienen tierras, sufren eh, los desastres de las invasiones eh, espartanas. ¿no? Y a los eh, pobres que viven del mar o no tan pobres y del comercio, esto le trae sin cuidado. Y bueno, la guerra interna, eh, externa, eh, crea una guerra interna, una guerra civil. ¿eh? Y vienen una serie de golpes y contragolpes. Hay el 411, eh, la, la sublevación eh, oligárquica, eh, eh, de, 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 hay una, una especie de tiranía, y estos son derrocados eh, por, por los demócratas furiosos, ¿no? extremistas, mmm, con, eh, Imperialistas, ¿no? El, el, el Cleofón y los demás, el 409, y, 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 y finalmente, mmm, esto es un clima de locura, ¿eh? como le digo, los principales eh, escritores de Atenas o, o se han muerto, o se han exiliado, o escriben obras de... de, de de diversión, para que se disfrute la gente, pero eh, tratando de no eh, comprometerse. ¿no? ¿Eh? El clima está absolutamente eh, degradado. ¿no? ¿Eh? Y, y, y Sócrates que había intentado, Sócrates que había intentado, no entrar en la política activa. Él habla sobre política. Perdón, que luego quiero leer algo de aquí. Eh, vamos a ver. Eh política teórica, tampoco sistemática, sí, Sócrates no es sistemático, y hay en él muchas contradicciones, ¿eh? hay el hombre tradicional, el amante de la ciudad, solo de los hombres de la ciudad se aprende, no de los árboles del campo, su patriotismo ateniense, hay muchas cosas muy tradicionales, ¿no? y, pero al mismo tiempo muchas cosas muy ilustradas, ¿no? Y, pero no en esto no era tradicional, no quería entrar en la política. En el Gorgias se dice que si entrara en la política moriría. Bueno, esta es una profecía ex eventu, pues que eso está escrito después de la muerte de Sócrates en el 399. No quería entrar en la política. Pero mmm, por primera vez le vemos entrando en la política activa, quedó atrapado en la política activa y en el momento más venenoso, más implacable en el que menos libertad intelectual podía haber. Este del final de la guerra. En el 406, las flotas atenienses derrotan en las islas arginosas a las flotas de los espartanos y sus aliados. Habían llevado la guerra a Jonia, ¿no? Y en, en la después de la batalla, no vencedor, la, por última vez vencieron con sus esclavos, les habían prometido la libertad si ganaban. ¿eh? Era el momento ya eh, culminante crítico. Y bien, los generales no lograron, no lograron eh, recuperar los cadáveres de los muertos por causa de una tempestad. Y la... Eh, y la eh, en toda esta, esta terrible asamblea de Atenas, en un estado de exacerbación horrorosa, ¿no? Eh, la asamblea de Atenas eh, los condenó a muerte a los, a los generales eh, de la flota ateniense de vencedora en las Arginusas. Uno de ellos era el hijo de Pericles, de Pericles y de Aspasia, eh, Pericles el joven. Y Sócrates, eh, por un azar de, de pésima suerte, ¿no? Eh, pues eh, tuvo que presidir esa asamblea, ¿eh? Eh, porque eh, Sócrates por sorteo, los atenienses daban muchos eh, cargos por sorteo, pensaba, en eh, eh, la democracia, ¿no? Si todos son iguales, si todos son ciudadanos, eh, pues todos pueden tener los cargos. Bueno. Todavía tuvieron sensatez para no dar por sorteo eh, los cargos de Hacienda, eh, de, de, de Tamías, de Administrador, y los cargos militares. ¿no? Ni, ni, siquiera, ni siquiera los atenienses se atrevieron a dar por sorteo los cargos de General y de Ministro de Hacienda. Pero en fin, todo lo demás sí. Todo lo demás sí. Eh, 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 y total, el, el, los 500 del consejo. Y Sócrates era uno de ellos. ¿no? ¿Eh? Y ese consejo, el, el, lo que llaman el Senado, Bulengrio. ¿eh? Son 500, están divididos en 10 grupos, 10 britanías de, a, de a 50 miembros. Y cada, y cada uno de esos grupos pues está en cargo durante la décima parte del año, 36 días o, o algo, 37, no sé. ¿Eh? ¿Eh? de manera que esa comisión permanente, que es la décima parte del Senado es, diríamos, el gobierno de Atenas durante esos 36 días fíjense qué gobierno, escogido por sorteo, y de entre ellos cada día uno era el jefe y ese jefe, ese día era Sócrates y ese jefe tuvo que presidir la Asamblea, y Sócrates quiso evitar todo ese desastre y no lo logró, y chocó con los demócratas radicales, con los imperialistas, con los obsesos estos, ¿no? Y, y, y más tarde, la vuelta vienen. Eh, caen todos estos exaltados. Llega el, la caída de Atenas el, el 404. Eh, Atenas capitula entre Esparta. ¿eh? Eh, eh, derriban las murallas, menos mal que no las arrasaron como querían los de Tebas, ¿no? Eh, eh, menos mal, eh, eh, se limitaron eh, eh, a, a derribar las murallas al sol de las flautistas, eh, eh, porque decían que aquello era acabar con la ciudad tirano, ¿no? Eh, de, de, sí, la ciudad libre resulta que ahora es la ciudad tirano. Bueno, según cómo se mire. Eh, y, 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 ¿Y qué más? Y las naves. Perdieron las naves, ¿no? ¿Eh? Y, y viene el gobierno de los 30, un gobierno oligárquico sumamente reaccionario y, y bastante asesino. ¿Eh? Se dedicó a vengarse y asesinar a otros individuos que antes les habían asesinado. A ellos, claro está. ¿Eh? ¿Eh? Sí, es eso que Cuenta Platón en la carta séptima, ¿eh? cuando él concluyó, él había militado, diríamos, en las filas conservadoras, fue un aristócrata de familia y todo eso, Platón, ¿no? ¿Eh? Eh, pero, eh, pero, eh, pero después de reaccionar contra Cleofón y todos eh, aquellos eh, me, me, políticos radicales enfebrecidos, no eh, vio que los suyos eran peores todavía, ¿eh? y eso dice Platón, ¿eh? y llegó a la conclusión, de que todos los políticos de Atenas eran detestables. ¿no? Y, y, y que había que fundar una ciudad, la ciudad ideal, la, la Politeia, esa, una ciudad de palabras ¿no? que está en los cielos y que a lo mejor nunca ¿eh? hablaremos de ella. ¿no? Es un poco trágico. ¿no? Atenas, eh, que es la, la que crea los regímenes liberales, ¿no? y que nunca morirán, mueren ahora. ¿eh? Y, pero su chispa quedó y volvieron a brotar muchísimas veces en la historia del mundo, eh, cuando se daban circunstancias parecidas y siempre siempre fue aquello un modelo. Bueno, eh, pues sin, sin embargo aquello acabó en una guerra civil eh, y, y, y los tiranos quisieron complicar a Sócrates mandándole a asesinar de su parte a un tal leonte y Sócrates dijo que no. Quedó en fatales circunstancias con unos y con otros, ¿no? Y con todos. ¿eh? Este hombre eh, que trataba de buscar mmm, pues una guía eh, de la razón, una eh, virtud de, de raíz intelectual, válida para todos los hombres en todos los lugares del mundo, eh, una virtud que es una virtud interna, no externa, y muy superior al poder, a la riqueza, a todas esas, a la belleza, al sexo, a todas esas cosas, ¿no? ¿Eh? 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 Y, y al cual eh, pues, eh, pues, han considerado eh, su predecesor, eh, pues, eh, pues montañas de filosofías desde entonces, Sócrates, eh, Platón, los estoicos, hasta los cristianos, ¿no? Hasta los cristianos, que a veces le han hecho mal, eh, pues mm, quedó atrapado en, en ese juego horroroso de la guerra civil y en el 399 eh, fue condenado eh, a muerte sobre esa, esa acusación ¿eh? de, 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 de corromper a los jóvenes. ¿Qué quiere decir corromper a los jóvenes? Bueno, eh, pues meterles ideas nuevas, apartarles de la tradición, ¿no? ¿Eh? Y, y, y de introducir nuevos dioses. ¿no? Mm, Sócrates, hay una idea, como en los jonios que ya vimos, ¿no? una idea más moralizada, más espiritualizada de la religión. Es el famoso en este que, que le guía. No ataca a los cultos ni a los dioses tradicionales, eh, pero realmente eh, hay ya eh, eh, otra, otra eh, postura. Y, y, y entonces muere entonces muere, ustedes saben la historia no ¿Eh? es la famosa Eliea, ese tribunal de los eh, 500 ¿no? ¿Eh? y, y por una eh, mayoría no muy, muy alta no eh, porque realmente eh, no había hecho la defensa que habría tenido que hacer porque se jazó y ahora vamos a verlo de su vida, no fue condenado ¿eh? y cuando mm, eh, bueno, primero se había negado a marcharse de la cárcel como le ofreció a Critón y todo eso, ¿no? No, no, él es Atenas, él obedece a las leyes, a las leyes, al nomos, ¿no? Vean ustedes qué criterio más tradicional. La ley, ¿eh? como en Heráclito, es la que os hace libres, es la que os defiende, aunque en este momento eh, la apliquen de una manera errónea. ¿no? Se niega a escapar y cuando le preguntan eso que había en Atenas, ¿qué castigo consideras justo? Que te impongamos. Hombre, evidentemente aquí había una especie de regateo, ¿no? El condenado eh, tenía que imponerse una pena lo más baja posible, ¿no? Eh, pero claro, no tampoco tan baja, y que fuera una especie de, de burla para el tribunal, ¿no? Eh, y ya saben, lo que contestó Sócrates, ¿no? Eh, que es lo que pedía para sí era la sítesis en ello, que le alimentaran gratis el resto de su vida a costa del Estado. ¿Eh? Y en el palacio él está. Esto es una burla. ¿no? ¿Eh? Esto es algún pasaje que merece la pena leer ¿no? de la apología de Sócrates. Él cuenta a su manera lo que le ha pasado, cómo él iba interrogando a todo el mundo, ¿eh? cómo se enfadaban aquellos que... Eh, que los, el enjómeno y el, el elenjos, ¿no? la crítica, la búsqueda, el descubrimiento. ¿eh? Quizá alguien diga... No te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a unas ocupaciones tal eh, como por la que ahora corres peligro de muerte. A este yo a mi vez le diría, no las palabras justas, no tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, sino el examinar solamente al obrar, si hace cosas justas o injustas. Y haces propios de un hombre bueno o de un hombre... Eh, Perdón, oye un hombre malo. ¿eh? Es, es la moralidad como último, único criterio, la moralidad eh, interna. ¿no? De poco valor serían, según tu idea, cuántos semidioses murieron en Troya. El tema del heroísmo. ¿Eh? ¿Eh? Pero el héroe en, de, de Homero, eh, Aquiles, Aquiles eh, prefiere morir joven, eh, quedándose en Troya, eh, y que envejecer sin gloria en su patria. ¿no? Es, 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 mm, prefiere el sacrificio, el heroísmo, que se sacrificio, por la gloria, por la gloria, por la gloria. ¿eh? ¿Eh? Y Antígona eh, prefiere la muerte eh, por cumplir eh, su deber religioso, enterrando... A su hermano. Y Sócrates prefiere la muerte eh, por defender ya una creencia, eh, la de la moralidad absoluta y la de la coherencia absoluta al 100%, eh, sin concesiones eh, consigo mismo. Eh, por esto, eh, eh, los cristianos eh, le vieron como antecesor o como fundador eh, de los mártires eh, cristianos. ¿no? Eh, cuenta la historia de, de Aquiles y, le, y, y todas estas cosas. Yo obraría indignamente, si al asignarme un puesto a los jefes, eh, cuenta, eh, cuando estuve en Potidea, cuando estuve en Amfípolis, allí estaba en el puesto militar eh, que le asignaban, y no retrocedía aunque le viniera la muerte. Ahora, en la vida, eh, cada... El nuestro tiene que ser eh, defendido, aun, aun al riesgo de la muerte, eh, con tal de eh, defender esa obligación que tiene eh, todo ser humano, eh, que es el de la moralidad absoluta, eh, la, la vida del alma, eh, algo que es eterno y que está en nosotros. Sería indigno y realmente, y realmente alguien podría con justicia traerme ante el tribunal diciendo que no creo que hay dioses por desobedecer al oráculo, temer la muerte y creerme sabio sin serlo. En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Nadie conoce la muerte, no sabe lo que hay más allá. Este es un pasaje de la apología, eh, de, la, de la que escribió Platón, que naturalmente es inventada por Platón, y no sabemos hasta qué punto, ¿no? Eh, es eh, Y La muerte de Sócrates está descrita, ustedes saben, en el, flatón, en, el fedón, en, en el Fedón platónico. Más de la apología. Si me dijeseis, oh Sócrates... Te absolvemos con la condición de que no perseveres en esa investigación ni hagas filosofía. Yo os contestaría, yo atenienses os lo agradezco y os quiero, pero prestaré más atención al Dios que a vosotros y mientras viva y sea capaz de ello, no dejaré de hacer filosofía y de exhortaros y enseñaros. Entonces, cuando el tema de León, cuando quisieron complicarle los 30, no con las palabras, sino con los hechos, mostré que la muerte me preocupa si no es una expresión excesiva, nada en absoluto, pero el no hacer nada injusto ni impío, eso me preocupa completamente. El problema es este. Los atenienses tenían como norma de conducta la tragedia. Y un personaje, que es el héroe, el héroe también acepta la muerte, acepta cualquier cosa, ¿eh? por la gloria, por la moralidad, no por una moralidad interna, pero, pero el problema consiste en que este héroe de la tragedia eh, con la mayor frecuencia comete gibris, comete exceso. Eh, los mejores. Agamenón que ha ido eh, a defender a toda Grecia contra el, el troyano. ¿no? Edipo que ha salvado a Tebas. Los mejores. Eh, el, el héroe cuando es más hombre, cuando es más importante, más en riesgo está de la caída, del fracaso, del desastre, de la humillación, de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es esta tragedia que nos pone por modelo un ser que ella misma descalifica? Porque al final de la tragedia el poeta en general eh, pues dice más o menos, este héroe es admirable, ¿no? el poeta lo admira, el coro lo admira, el público lo admira, pero no hagáis como él. No es un modelo de conducta. Si todos fuéramos héroes trágicos, imposible el mundo. ¿no? ¿Eh? Absolutamente imposible. Es un ser... Excepcional, ¿no? Y por otra parte, estas tramas entre las que cae el héroe de la tragedia, ¿qué son? Es que ha violado la justicia, es que es la envidia de los dioses, es que es el simple azar, el no saber, el que el hombre es un ser ignorante que está sometido a toda... No sabemos, la tragedia tiene tantas alternativas, nos cierra tantos caminos, ¿qué haremos? ¿Eh? Y, y, y la sabiduría racional, los sofistas y Sócrates vienen a enseñarnos caminos para hacer más soportable la vida del hombre, guías, recetas, catecismos, como queramos llamarle a eso de tipo racional, de un tipo del otro, del de más allá ese es el intento de la filosofía racional pero lo trágico es que la filosofía de Sócrates, evidentemente históricamente pues ha contribuido a la moralización de la política, a partir de aquí en Platón, por supuesto en Aristóteles, en todo el no ya los filósofos, dejemos a los filósofos. Los reyes helenísticos. Los reyes helenísticos todos se consideran como practicantes de la justicia, defensores de su pueblo, ¿eh? como, como filósofos en cierto modo. ¿Eh? saben que Platón decía que las ciudades no tienen cura hasta que los filósofos sean gobernantes o los gobernantes se hagan filósofos ¿no? y los reyes helenísticos se tomaban por filósofos ¿no? y los emperadores romanos pues se llamaban a sí mismos pius y todas estas cosas que son el ideal, el ideal del buen rey y del gobernante que favorece la moralidad en unión representante en cierto modo de, 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 del cielo ¿no? Ese ideal y que atraviesa luego toda la Edad Media ¿no? y que llega hasta, el, hasta, el, hasta el, el final del antiguo régimen en Europa ¿no? y todos esos tratados eh, sobre eh, instituto Príncipes ¿no? eh, que están hasta en Quevedo, hasta en David Mendoza ¿eh? y, que, y que hay muchísimo en la Edad Media. En el fondo, eh, toda la idea de la moralización de la política eh, viene de Sócrates, viene de esa vía. Pero claro, mm, la visión absolutamente radical claro en realidad se le puede hacer las mismas críticas que se hace a la ideología del héroe no todos podemos ser Héroes, ¿no? Y aparte de que el héroe es un personaje inquietante, admirable por muchos lados, pero peligroso por otro. Entonces, un ideal humano, el de la virtud absoluta, ¿eh? si todos fuéramos Sócrates, si todos nos suicidáramos prácticamente, como en realidad es lo que hace, el mundo no podía vivir. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Eh? Y ustedes saben, ¿eh? cuando mmm, Platón ve el asunto feísimo en Atenas, cuando la muerte es... ¿Qué hace? Marcharse a Mégara. ¿eh? Son discípulos de Sócrates, pero no esté a ese punto. ¿Eh? Y Aristóteles, ¿eh? está mal visto en Atenas, porque eh, encima era Macedonia, lo peor que se podía ser allí, ¿no? eh, pues, ¿qué hace? ¿Eh? Se marchó, por lo menos tuvo una frase, siempre es bueno eh, tener una frase en un momento oportuno, ¿eh? y dijo que que no quería eh, que los atenienses eh, cometieran un segundo delito contra la filosofía. Quedó muy bien, pero, pero salió corriendo, ¿no? ¿Eh? Y, y bonita la frase. Y, y este es eh, Sócrates, un personaje tan misterioso, eh, que, que trae cosas eh, arcaicas, atenienses, que trae cosas de los junios, eh, que, eh, que, que ya los trágicos habían hablado de virtud y todas esas cosas, no y que, y que es una mentalidad abierta, racional, y, y, que no es un aristócrata engolado, trata con todo el mundo, dialoga con, con las mujeres ilustradas, no ¿Eh? y, y que, y que es, ascético, es ascético, pero no solamente ascético porque Sócrates es capaz de los mayores ascetismo y de los mayores excesos. Mire, eso es periférico. ¿eh? Le da lo mismo, ¿no? ¿Eh? Ustedes ven el banquete platónico. El gran debate. Triunfa Sócrates, claro, está. ¿eh? ¿Eh? Sobre todos aquellos. ¿no? ¿Eh? Y después de toda una noche comiendo y bebiendo y discutiendo a la madrugada, eh, pues todos los trágicos, los cómicos, los médicos, los se quedan dormidos allí tirados, de una manera indecorosa. Y Sócrates está tan fresco como el primer día, sale a darse un paseo, tranquilamente. Es el más resistente de todos, ¿no? El más resistente. El hombre que no tiene, que no tiene dinero, que no tiene ocupación, es el que da lecciones. A todos. ¿no? Bien, pues esto es más o menos Sócrates eh, que, lo, que, que mezcla tantos aspectos distintos, que lo conocemos solo en el último momento, en el momento peor, en el momento en que las cosas ya exacerbadas hasta un límite increíble, lo convierten en un mártir, ¿no? Eh, y a partir de aquí viene toda la filosofía socrática, eh, viene el platonismo ¿eh? y Aristóteles, y... Solo hay dos filosofías en Grecia, dos, ¿no? Una, bueno, que las dos tienen sus raíces de una manera u de otra, no puedo entrar en el detalle en la época arcaicana, ¿no? ¿Eh? eh, pero eh, hay dos. Una, en la línea socrática, la de la moralización a ultranza. ¿eh? En todas las relaciones humanas, incluida la política, no son más que una provincia de la virtud absoluta interna del alma no, eh, y de ahí viene el platonismo, y viene el estoicismo y viene el cinismo, y, y, y cuando el cristianismo choca con un sector terrible, eh, enorme, eh, que yo hable de eso aquí un día, eh, de, de las creaciones griegas, choca con el teatro, choca con, eh, con los juegos eh, eh, atléticos, ¿no? eh, choca con el espíritu libre, choca con la democracia, eh, el cristianismo choca con todo eso. Bueno, pues hay un sector de Grecia, con el que hace contacto, con el cual no choca, con el cual se alía, que es la filosofía socrática sea la Platónica, eh, con eh, San Agustín y otros, ¿no? y, y, y San Anselmo y qué sé yo, eh, sea la, la, la aristotélica, eh, con eh, bueno, el Santo Tomás y tantos otros, sea la neoplatónica, ¿eh? esa es la gran línea. La línea moralizante eh, que confluyendo con el, eh, con el eh, cristianismo es la que ocupa prácticamente eh, toda la doctrina de la Iglesia. Y la otra línea. Es la línea de Picuro... Y antes de los sofistas, de estos sofistas relativistas, no todas las cosas pueden ser verdad. Eh, esto no está bien en Atenas, pero puede estar bien en Asia, ¿eh? comprende, no para tales personas, para otras. ¿eh? La línea relativista de los sofistas, y, y que se continúa eh, con Epicuro, eh, ¿eh? el placer, ¿no? El placer es la finalidad del hombre, no la moralidad absoluta, eh, desde luego nada de política, eh, viven fuera... ¿eh? La línea socrática a veces se aleja de la política ¿eh? y a veces trata de influir en la política, trata de dominarla, ¿no? ¿Eh? Como los estoicos trataron de. de, de de dar consejos a los príncipes como hicieron de oposición en un cierto momento en el senado romano y piensen ustedes en Seneca ¿no? ¿Eh? y, y bueno y, y, como, y como los obispos y los grandes de la iglesia en un cierto momento eh, pues también se metieron en la política y trataron de unir el, el poder religioso y el poder moral y el poder ¿eh? ¿Eh? la iglesia necesitaba necesitaba eso Vean ustedes, esto es muy curioso. y, y con esto y podemos concluir, ¿no? Y por. Y ver este personaje Sócrates este personaje Sócrates dio un juego tremendo pero ya es el Sócrates de la leyenda claro, y Sócrates que no escribió nada ¿no? ¿Eh? y solo lo que dicen de él que nos lo creemos o no nos lo creemos lo creemos parcialmente eh, Platón y los demás, no hay grandes colecciones todo el mundo atribuía cosas a Sócrates, todo el mundo ¿No? este libro que yo publiqué el año pasado y que se titula Modelos griegos de la sabiduría castellana y hay estudio bueno, la filosofía que más se leía en la antigüedad y porque en la antigüedad la gente del común Platón y los demás los leían poco los leía su escuela pero las nomologías, colecciones de máximas historietas, novelitas todo eso, vidas, vidas la vida de Sopo la vida de Sócrates, pero pues eso lo leía todo el mundo, están los papiros de Egipto, hay montones de documentación, eso ha pasado, yo he estudiado en este libro eh, cómo eso pasó a través de textos griegos traducidos al árabe y luego traducidos al castellano por Alfonso el Sabio en el siglo XIII, una literatura muy curiosa, pues entre ellas son montones las máximas y doctrinas que se atribuyen a Sócrates, eh, pues más o menos... Eh, acertadamente, no, ¿Eh? muchísimos temas y luego están en Diógenes Laercio ves. Eh, pues... Por ejemplo, el tema de Jantipa. Eh, Jantipa, eh, eh, Jantipa es la mujer de Sócrates, ¿no? Eh, y bueno, en el Fedón está cuando en el momento de su muerte va a visitarle y llora y hace el papel de, 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 la, de la esposa. Eh, normal, ¿no? Eh, eh, sin embargo, eh, para los cínicos, que eran muy misóginos, eh, Jantipa es el prototipo de la, de la mujer. Eh, a ¿no? Eh, 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 ya que impide la ciencia, ¿no? Eh, y está todo lleno de anécdotas de ese tipo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, pues eh, Sócrates con sus discípulos están debajo de al pie de la casa y en la calle, hablando de filosofía, claro, está, pero se cajan, Cipa le molesta, ¿eh? y, mm, y ella se asoma a la ventana y les echa eh, un, un jarro de agua encima, ¿eh? Socrates, es, el, es temperante, es el prototipo del filósofo. No se altera, es la razón, no es el cimos, no es la ira. Eh, y dice: Miran los discípulos, bueno, dice: llueve, ya escampará. Llueve, ya escampará. Eh, 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 es, es prototípico, ¿no? Es la mujer afilosófica. ¿Y el filósofo? ¿Qué hace el filósofo? Eh, no le molesta todo lo que habla esta mujer que no para, no para, no para, ¿no? Eh, no, eh, también me he acostumbrado, dice el, 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 el cojlo de los de los patos y tal, y no pasa nada, ¿no? Y, vean algunas, hay muchísimas. Se las atribuyen a Sócrates otra vez. ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es lo más conveniente? Un amigo seguro. Es rey el que puede dominar sus pasiones. Este es un tema enorme. La pasión. La pasión es lo que hay que dominar eh, con la razón. No, y eso atraviesa toda la Edad Media y todo el cristianismo y todo eso. ¿no? ¿Qué es lo más placentero? La educación, la paideia. ¿eh? La virtud tiene que ser enseñada. Si el pobre ve lo que le pasó a los ricos, bajó los 30, los 30 tiranos. Los ricos acabaron muy mal, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? se arrepentiría de haber sufrido. Te amo, dijo uno. Tú eres el responsable, no yo. ¿eh? Bueno, no sabemos. ¿eh? <risa> bueno, pero hay que, hay que cortar esto, es Sócrates, y probablemente, ¿no? Los cínicos. Los cínicos son antieróticos, ¿no? Y antifeministas, ¿no? ¿Eh? Y por ejemplo, dicen de, de Diógenes. Diógenes elogiaba. Diógenes elogiaba ¿eh? a uno que iba a embarcarse y, y no se casó, y no se embarcó, perdón. Iba a embarcarse, pero no se embarcó. Y, y, y iba a meterse en política y no se metió ¿eh? iba a casarse y no se casó ¿eh? 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 Pues esa, es, esa es la base la fase eh, antipolítica que probablemente no es socrática probablemente no es socrática ¿no? ¿Sí? Sócrates condenado a ser despeñado, dialoga con Jantipa en esta tradición, eh, Sócrates en vez de beber, beber la cicuta es, es arrojado de un peñasco ¿no? ¿Sí? Dice, otros viven para comer, Sócrates come para vivir. Vean toda, toda la doctrina de las tesis, ¿no? Eh, contra, eh, me, me, contra la comida excesiva. ¿A qué hora come Sócrates? Bueno, cuando tiene apetito, no no, no sigue convenciones, ¿no? Eh, eh, contra de todo eso, eh, contra, eh, ¿qué le digo yo? Eh, contra el sexo, contra la belleza, ¿no? Lo importante es la belleza de dentro, ¿no? Eh, eh, no, no la externa. Dice, mejor vivir con una mujer violenta, bueno, ya que está casado con Jantipa, que según estos señores era violenta, dice, mejor vivir con una mujer violenta, eh, como domar a un caballo duro, eh, más mérito tiene. Eh, eh, dice, alguien injuria a Sócrates. ¿Por qué? Dice, no me injuria a mí, sino al que eso le importe Sócrates es imperturbable, es el modelo del, del sabio, ¿no? ¿Eh? Y como el cínico, como el santo cristiano. ¿eh? que Hay toda una serie de confluencias, ¿no? Mejor resbalar con el pie que con la lengua. ¿eh? Vean ustedes. El rico inculto. ¿Cómo es el rico inculto? ¿Eh? Va contra la riqueza. Es como una oveja de oro. Mucho oro, pero sigue siendo oveja, ¿no? ¿Eh? Dice, los atenienses te han condenado a muerte, le dice Alvio, y, y dice Sócrates, a ellos la naturaleza. La naturaleza, ¿eh? a todo el mundo le ha condenado a muerte. La physis, ¿no? Estas son todas las filosofías helenísticas, insisten mucho en el tema de la naturaleza. ¿eh? ¿Eh? Y, y, y dice, y, y Arquelao, ese tirano de Macedonia, y le preguntan si es, tú crees que es feliz Arquelao, ¿Eh? que había cometido no sé cuántos crímenes, dice, no conozco la felicidad de Arquelao, pues no conozco su cultura, ¿Eh? ¿Cómo voy a saber si uno es feliz o no, si no conocemos su cultura? ¿Eh? se vende mejor lo no escrito que lo escrito ¿eh? este tema de que es mejor eh, lo oral que lo escrito ese tema está también en Platón en el Fedro ¿eh? difícil ser hombre bueno y mantenerse así se oponen ¿eh? ¿qué es lo que se opone para uno ser hombre bueno? la envidia las insidias, la fortuna esta es la literatura popular, eh, que unas veces a nombre de Sócrates, eh, otra de Diógenes el Cínico, otras de diversos personajes, ¿no? eh, corría por las antologías en, en, en la antigüedad, eh, las, las aprendían los niños en las escuelas, tenemos los los papiros ¿no? que, que leían, y, y aprendían ortografía, ¿eh? y que a los egipcios les daba muy mal, porque la fonética griega eh, con el egipcio iba muy mal. Y aprendían eh, ortografía y de, manera, y, de, y de paso aprendían eh, moralidad. Y esta es toda esa zona de confluencia y en que entran cosas eh, también de literatura neoplatónica, neopitagórica hermética ¿no? eh, y, y cristiana. En esas nomologías ¿no? eh, eh, con máximas de todos los sabios griegos, ¿no? eh, pues entran eh, padres cristianos. En las nomologías, eh, en condiciones de máximas, de sabiduría, eh, pues entra también eh, San Juan Crisóstomo y los dos Gregorios y San Basilio de Cesarea. ¿eh? Es, de, es decir, no hubo una confluencia naturalmente en la teología. Bueno, en la gran teología platónica sí, no pero no en la cristología y en todo esto. Y, pero en, 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 en la ética y en la moralidad sí. Y siempre se ponía como patrón y de todo ello y comienzo de todo ello y a Sócrates. También... También en, entre los musulmanes, porque todo esto mmm, se tradujo en, en Bagdad, etcétera y al árabe, ¿no? Y era enormemente popular. Tenemos máximas en, en árabe, que son las mismas de las griegas, y otras eh, diferentes, ¿no? ¿Eh? Eh, todavía en Samarcanda, en la tumba de me parece que es una cuñada de, de Tamerlán, siglo XIV y pues tiene una máxima de Sócrates fíjense, eh, bueno, de un Sócrates falso del Sócrates este de, eh, y con esto no quiero más que indicar eh, la trascendencia que ha tenido la trascendencia ha sido enorme eh, pero claro, realmente eh, lo que ha dado significado a la vida de Sócrates y a toda su doctrina y eh, que eh, conocemos mal por tanteos y que realmente probablemente no había llegado a una formulación absolutamente coherente. ¿no? Hay varias raíces, varias um, um, posibilidades que, que, que van de acuerdo, que discrepan y todo eso. ¿no? Eh, hay un fondo que naturalmente es común, pero lo que ha dado más significado y lo ha hecho más perdurable es su muerte. ¿Eh? La muerte de Sócrates es lo que realmente hizo que dejara esa eh, enorme eh, imprenta, eh, impronta perdón, en, en todo el pensamiento humano eh, en la antigüedad, eh, pero luego eh, a, lo largo, a lo largo de toda la historia. Y este, es, este personaje, ¿no? Era un personaje de las clases no muy elevadas de Atenas. ¿no? Un personaje curioso, amigo de todos, y que, evidentemente, eh, reaccionando eh, contra el, el pensamiento trágico, eh, tratando de crear una, una casa habitable para el hombre, ¿no? eh, fue aislándose, eh, creando un universo mucho más cerrado, más ético, más interno, más, más anímico, eh, y, y en esa época exasperada eh, fue puesto ya realmente entre la espada y la pared, y por defender su conciencia, su conciencia. ¿Eh? Eh, eh, pues mm, decidió dejar que acabaran con su vida eso en el momento en que tenía en 70 años exactamente, en el año 399 antes de Cristo. Yo escribí una cosa en un ciclo de conferencias de los estudios clásicos del año 29 sobre la muerte de Sócrates, algunos de cuyos puntos he tratado de recordar aquí. Y la muerte de Sócrates, pues fue realmente lo que le convirtió en una luminoria dentro de la cultura griega y de toda la cultura mundial. Y a un hombre, a un hombre que no escribió. Y que sin embargo, a partir de él, creó toda esa línea de la filosofía, eh, que realmente es la que lo ha ocupado todo, salvo esa rama lateral eh, de que ha hablado, eh, que en la antigüedad quedó muy poco pronto abandonada, y que en la edad moderna otra vez eh, ha eh, resucitado, eh, pero en fin esa rama no es la que me interesa aquí en este eh, momento, sino mm, este personaje tan atractivo eh, tan enigmático ¿no? y tan importante tan, tan único realmente de todo el pensamiento eh, mundial este al que hicieron santo en ocasiones los cristianos, y que fue para ellos eh, un, un ejemplo también para ellos. ¿no? Esto es todo. no Nada más, muchas gracias.